1: Hola, ¿qué tal, hermanos? Bienvenidos a su programa Universal Underground. Mi nombre es Raimundo Pintor y yo, junto con mis hermanos de toda la vida, Eric y e Iván, seremos sus hosts en este programa lleno de música electrónica y de mucho cariño hacia esta escena. Como siempre, es un gusto tenerlos aquí a mi lado, cabrones. ¿Cómo están?
2: ¿Qué onda, Ray? ¿Qué onda? ¿Qué onda, gente? Pues yo soy Iván, mucho gusto y pues estoy bastante feliz, la verdad, súper feliz de que por fin podemos comenzar con este proyecto. Ya lo tenemos un poquito pausado, pero bueno, ya por fin comenzamos. Y bueno, eh, nosotros somos unas personas que la verdad estamos <risa> obsesionados con la música electrónica, nos fascina.
1: Ha sido nuestra obsesión toda la vida. Sí,
2: la verdad es, 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 es genial. Y bueno, si ustedes ahí en casita que nos escuchan... Eh, Comparten, comparten este amor, este gusto, esta obsesión por la música electrónica. Pues acompáñenos porque pues vamos a tener de todo. Historia, actualidad, artistas, géneros, subgéneros, de todo, de todo. Eh, bueno, así que pues bastante feliz y pues le cedo la palabra a mi, a mi hermano del alma, al Kikin. ¿Qué onda hermano? ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mi nombre es Eric y estoy muy contento de estar compartiendo con todos ustedes, con mis amigos del alma... Este proyecto que, como bien lo mencionaban, ya era algo que teníamos pausado por todo, toda esta temática, pero muy contentos de poderles compartir la historia de los artistas y además su música y todo el tiempo que nos han dedicado para hacernos muy, muy felices.
1: Bueno, esto como ya lo escucharon, pues es un proyecto que teníamos ya desde hace un largo tiempo eh, pues queremos compartir con ustedes todo lo que es el amor por la música electrónica esperemos lograr este propósito, realmente transmitirles ahí en casita lo que nosotros sentimos, lo que a nosotros nos apasiona y pues qué mejor que empezar nuestro primer programa con uno de los géneros que más me apasionaron a mí durante toda mi vida y del que pues al, hasta la fecha he sido un gran fan y un acérrimo fan uh -huh. que es el drum and bass pues
3: fíjate que yo realmente no, no, no es mucho como mi vertiente, pero realmente me trae muchos recuerdos el Drum and Bass, precisamente de algunos videojuegos de los noventas, de este, series de televisión. Claro, pues. Sí.
1: Se usaba mucho este sonido del Drum and Bass en aquella época, ¿no? Sobre todo en la época de los noventas, precisamente el otro día platicábamos con Iván que en los años noventas nosotros somos de los años 90, somos nacidos y crecidos en los años 90 Entonces, sí. eh, pues básicamente crecimos con este sonido y creció junto a nosotros, ¿no? Sí, es,
2: es bastante loco, yo creo que... Bueno, a mí en lo personal sí me late mucho el drum and bass eh, solo ser como un, un tanto ecléctico, o sea, agarro un poquito de todo eh, Tratándose pues de la música electrónica Y pues el drum and bass no es la excepción eh, También comentábamos, Ray... Eh, y, y al título personal creo que esa es la razón por la cual me llama tanto la atención Que pues es un género bastante original y bastante distintivo No se parece a otras cosas Porque a veces te puedes llegar a confundir este Esto es Tech House, es Deep House, es Progressive House Pero alentado no, con el drum and Base no tienes ese problema Tú sabes claro. que es drum and Base y punto Y la neta está súper disfrutable y está súper chido Espero que... Eh, con la información que les vamos a dar y las canciones que les vamos a presentar, puedan, podamos transmitirles un poquito de ese cariño y de ese gusto sí, por este de, género. para
1: que se den un quemón sabroso, ¿no? Claro, pues, <risa>
2: a huevo, a huevito.
3: Claro que sí, de hecho estaba investigando que precisamente el drum and bass este, surgió ahí precisamente en Inglaterra, en los años 90, principios de los 90, y comenzó a ramificarse, este, con múltiples subgéneros, ¿no? O sea, con el mm. funk, con este el jazz. con el jazz, con el rap. O sea, realmente es un, un género de música electrónica que se presta como el rizoma, o sea, se, se vierte, echa sus raíces en todas partes. Realmente es muy icónico el drum este subgénero.
1: Sí, de hecho el drum and bass yo diría que es uno de los géneros más versátiles que hay actualmente en la música electrónica. Sí. Y aparte, a, a pesar de que es joven, uno de los que más ha resistido el cambio del tiempo, sí. no el pasar del tiempo con artistas que al, al, al día de hoy siguen siendo vigentes, ya que tiene una, un nicho, un, un, una cultura muy... pues muy selecta muy 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 este muy aficionada que uh -huh. muy apasionada hacia este género no eh, pues empecemos hablando del drum and bass precisamente en su historia como ya lo mencionábamos, el drum and bass se origina por ahí de los años noventas en la cultura del rave de lo que era Inglaterra, precisamente. Sí. era Se juntaban los chavos para escuchar música en, en clubes que este, eh, pues le llamaban de, de underground, no muy de música underground. Uh -huh. eh, nos platicaba hace rato este, nuestro compañero Eric que, que incluso pues, se hacían de manera clandestina muchas veces, no porque era era una... Cuestión sociopolítica muy cabrona detrás de todo esto, porque esa, esa música era perseguida, ¿no?
3: Claro que sí. Hablábamos también de que existían unas radios que les llamaban radios piratas. Este, Precisamente eh, siguiendo la, la, esta onda, ¿no? Esta onda rape es precisamente lo, lo chocante que trae la onda conservadora contra lo liberal, contra lo, lo rebelde, nuevo, ¿no? Claro. Contra lo nuevo. En ese entonces el rumen base en Inglaterra pues era la tendencia realmente, se transmitía este, en esas radios piratas les llamaban, la música claro. y se hacían fiestas al aire libre realmente, era un show espectacular en esas épocas.
1: Claro. Bien Yo, que lo vivimos Bien que lo viví <risa> <risa> Me recuerda mi latal Nondres, ¿no? <risa> <risa> claro que sí <risa> No, güey, este... No,
3: sí, y de hecho, este... Déjenme decirles una nota más, ¿no? Los, los Brick Beats Que de, del... del beats, ajá. de Beats, pe, Del peculiar drum and bass Pues fueron... Son ritmos muestreados, ¿no? As asincopados Muestras de música, de diálogos O efectos de películas o de programas uh -huh. de televisión Realmente eran como no sé, una especie como de, de música sampleada
2: Sí, sí. sí. ¿Cómo, cómo? esto precisamente viene muy de la mano con la cultura del sampleo Que pues precisamente tuvo su boom desde los ochentas, ¿no? Me imagino Y pues la influencia que llegó a tener eh, en este género Y que ya tocaremos más adelante eh, el Amen Break El Amen Break Y otros el... Bricks Pues a partir de... incluso de la, del core de... de pues del núcleo de, de la música, pues, pues viene desde un sample, ¿no? Claro. Entonces es, es innegable la, la la influencia. La influencia que tuvo esta cultura.
1: Sí, de hecho, pues eh, el Amen Break ha sido uno de los. Eh, de las cosas más utilizadas alrededor del mundo, pero a ver para quien esté en casita y esté un poco perdido diga qué es eso del m Break o qué es un Brick? o qué es esto ¿O qué es el Drum and Bass qué es el Drum and Bass no bueno parte de esa base no todo el Drum and Bass tiene una sample una, una base que es un sampling, que es el sampling, sampling viene de un vocablo en inglés que significa precisamente muestra, este o tomar pues prestado, básicamente lo uh -huh. que hacían en ese entonces, en esa época, muy dado de la cultura de rap era tomar fragmentos de otras canciones, sí. modificarlos y de alguna manera yo lo consideraría como un reciclaje musical, de que agarraban temas de partes de todas música que a lo mejor ya está estaba olvidada. Uh -huh. Y la volvieron a utilizar, ¿no? Entonces, eh, eso es un sample. Y ahora, un break era, es un sampler de una batería de alguna canción uh -huh. que sirve eh, para hacer esta base de rítmica para una canción de drum and bass o para cualquier canción en general, no necesariamente drum and bass. De hecho, eh, el Amen Break como tal empezó también eh, mucho en lo que es este, el hip-hop. Sí. Eh, y el hip-hop, precisamente, eh, lo que usaba era este, este sampling, esta muestra de... ...15 segundos de batería... Mm -hmm. ...la ralentizaban a la mitad del tiempo... ...y con eso hacían hip hop... Sí. ...pero acá en esta parte del charco... ...en lo que es este Inglaterra... <risa> <risa> ...acá lo que hacían... ...era este... Acá, <risa> eh, en, tu lata, Londres. ...en mi lata, Londres... ...lo que hacían era este... Eh, su, eh, aumentar. ...aumentar la velocidad de lo que era... ...el break beat ¿no? Sí. ...y pues de ahí es donde surge... ...el famoso drum and bass... Con que una estructura tan, tan característica. Así es, que más adelante estaremos viendo para, para que ustedes se den un quemón de lo que es una canción. Vamos a ir a un corte, los vamos a dejar con un tema, hablando de algunos de los artistas más relevantes más adelante de lo que es la escena Drum and Bass, como lo fue Goldie, el TJ Buchem, Caliber, este John B., entre muchos otros artistas de Lynja. Pero por lo mientras, vámonos a un corte y regresamos para hablar más de esto y muchos temas más sobre el Drum and Bass con esta canción de Goldie titulada Inner City Life.
0: free
2: Un rolón, un rolón, compañeros. La verdad, de mis de mis rolas favoritas
1: y de mis productores también preferidos, Goldie. Yo creo que este Goldie es una de las caras, yo creo, más reconocidas de lo que es la escena del drum and bass junto con John B. Creo que uh -huh. eh, John B incluso llegó a quedar alguna vez como o entre el, en el chart de DJs de la DJ Mac, quedó a llegar entre los primeros lugares. Sí, lo recuerdo. Es, es, creo que es el más... el de Drum and Bass, el que no Drum and Bass uh -huh. fue el más alto, ¿no? Cuando todavía valía un poquito más la pena, ¿no? Sí, cuando la sí, DJ Mac... Después de criticar. Claro, cuando la, la DJ Mac todavía era una encuesta seria, ¿no? <risa> <risa>
2: <risa> <risa>
3: sí, no, claro que sí, realmente ahorita ya dudamos mucho de... De, esa encuesta, de la validez
1: de esa encuesta, claro. Mucha publicidad, muchos artistas ganan por popularidad, no tanto por, por realmente por su desempeño en el año, ¿no?
2: Uh -huh. Pero, bueno, volviendo un poquito al tema del, del Drum and Bass y, y algo que ya estábamos tocando en el segmento anterior, el Amen Break Una parte muy importante, compañeros, de, de este género, de este subgénero. Claro y que, que sí. aparte tiene una historia triste. Que ah, hay una les historia vamos muy trágica
1: detrás de él, pero al mismo tiempo... Increíble de todo lo que hay detrás del Damon de Break, ¿no? de lo popular que se hizo y como a la fecha sigue siendo uno de los eh, de las canciones o de los samplers más utilizados en la historia de la música. Sí. Y le aseguro ahí en casita que alguna rola, por lo menos dos rolas en su playlist, usan ese, ese, ese sampling, no ese break. Sí. Sí.
3: Claro que sí, el Layman Break es un solo de batería tocado por Gregory Sylvester Coleman. Y esta, esta pieza de batería de 5.20 segundos de duración sí, aparece es. en la canción Amen Brother.
1: Amen Brother es de una banda de funk de los años 60, los Winstons me parece, ¿no? Sí, sí. así es.
3: Es este, un grupo de soul funk de los años 60. Uh
1: -huh. eh, de hecho, hablando de esta banda, es algo muy interesante lo que pasó... Eh, ya sabemos, como hemos dicho, que este break ha sido muy importante para la escena de la música, pero lastimosamente, eh, este cuate Gregory Coleman, quien es el baterista de este, de este sampler tan utilizado, básicamente, ¿Era? o era, murió solo y en la total bancarrota, o sea, ni siquiera, la gente ni siquiera lo, lo conocía.
2: Hasta donde tengo entendido, creo que incluso murió, pues, eh, homeless, ¿no? O sea, sí, sin un techo totalmente. donde vivir. A pesar del aporte que significó pues ese solo de batería, ¿no? Y pues todo el dinero y todo el capital que se llegó a mover en la industria de la música gracias a esos cinco segundos que nos comentabas, Kikin. Y pues el hecho de que esta persona que fue la que lo creó haya muerto en estas circunstancias es bastante triste y bastante pues perturbador, ¿no? <ríe> Diría el Dross, pero <ríe> al <Arturbadros>. menos... dross. <ríe> sí, pero al menos hu hubo pues un, un movimiento ya post-mortem cuando, cuando falleció Gregory Coleman. Hasta donde tengo entendido creo que hubo una campaña, ¿no? De pues recaudar fondos. Sí, eh, se... se, eh, se,
1: se, se... Se utilizó una, una plataforma de estas fundadoras que yo son un poquito más populares por ahí del uh -huh. 2010 creo que fue, se hizo esta recaudación después de su muerte porque eh, pues recordemos que Gregory Coleman pues eh, murió solo, entonces eh, la gente se dio cuenta de que nadie reconoció nunca su trabajo y hubo una eh, se hizo una enorme campaña para poder remunerarlo un poco, ¿no? Al final, sí. esta página fundadora juntó alrededor de 25 mil dólares que uh -huh. fueron entregados a su hija, a sus familiares, pues. Y
2: obviamente, pues, también queda eh, pues el recuerdo ya eh, en, en, en estos años, ¿no? De, de su aporte y de claro, su reconocimiento. Todo, lo que, todo lo que significó para, para la industria de la música.
3: Claro que sí. De hecho, todavía las raíces... Se están, están infundidas actualmente, ahorita en el 2022 están sacando música novedosa que realmente persigue, sigue la raíz de La
1: break Sí, claro, artistas sí, como sí, sí, Lady Luzano. Gaga, como Billie Eilish, incluso uh -huh. eh, puedes llegar a escuchar este, este sonido, incluso este, en canciones, pues, a sí. lo mejor no tan conocidas de su. de su álbum, o sea, pero pues eso, ¿no?
2: y pues ha permeado tanto este sonido este break que como bien dices o sea incluso artistas pues que son más famosos llegan a ampliarlo en sus producciones pero llega incluso a además del género del drum and bass pues al género del hip hop sobre todo claro es, es muy conocido que se utiliza en ese género pero pues ha llegado incluso a la cultura popular eh, si han escuchado el intro incluso de Futurama o de las chicas superpoderosas. Super claro. Pues ahí también aparece este, este, este sample tan pues tan característico. Que obviamente eh, en cuanto lo escuchas pues sabes... En, ya, ya cuando conoces el Amen Brick ya lo sabes distinguir. Súper fácil de que pues lo están sampleando. Claro. Pero pues se ha utilizado en prácticamente todos los rubros de la música. Hasta en el anime creo que estaba investigando.
1: Sí, pues hasta en videojuegos, en sí. todo. O sea, es, ese sonido es un sonido... Eh, yo creo que muy representativo de la, de la juventud Un sonido de la juventud de aquella época no Por eso mm. utilizaba tanto hasta en series como Rocket Power, Tan me acuerdo que uh, sí. En el intro salía este, Pero Aunque el M.M. Brick sí ha sido uno de los más Importantes en la escena del drum and bass No es el único que se utiliza De hecho eh, El M.M. Brick eh, más conocido El break, perdón, más conocido también De los más conocidos es el Think eh, Break que viene se sí. eh, ampliado otra canción. Más adelante comentaremos de dónde viene todo esto. este La historia y todo esto. Este, y pues ahorita vamos con una canción eh, de Drum and Bass más. Eh, de... A ver, ¿cuál, Ray? ¿Cuál nos vas a poner? Porque esta la eliges tú. A ver, pues yo creo que para que la gente sepa qué tan popular es este género, vamos uh -huh. a cerrar con esta canción. Eh, A continuar. Seguramente todo el mundo ha escuchado en la radio que es de Wilkinson, titulada Afterglow. Oh.
2: Afterglow. After Muy bien. Vamos.
0: Even though the dancing's done, don't worry, cause the night is young. Who cares where we go? We're ready for the end. Because the night is young
3: esa pieza esta
1: de, de Afterglow de Wilkinson claro muy muy popular pista por ahí del de la, del 2015 2014. creo que es 2013 ah por, por ahí pero por, por se
2: popularizó eso, eso, por, eso, por esos años sí es de las pocas canciones que yo llegué a escuchar en, en la radio sobre pues del Drum and Bass sí
3: bien. sí realmente el Drum and Bass ha influido mucho en, en cada uno de nosotros a mí me gustaría mucho escuchar la historia de cada uno de ustedes a mí en lo personal drum and bass me marcó, gracias este, a mi, a mi fiel amigo Ray, que fue el, que realmente que me, quien me transmitió o sea, yo desde antes, yo escuchaba al drum and bass este, a través de los videojuegos, ¿no? Escuchaba este, por ejemplo ese del es FIFA Street
1: uh
0: -huh.
3: esa canción, claro. ¿sí? la de ¿cómo se llama? Artificial, no,
1: Artificial Intelligence tenía varias rolas en ah, los hablale, de drum and bass precisamente.
3: Sí, sí me acuerdo que yo escogía a Ronaldinho, wey, y <risa> me ponía ahí a jugar, güey, o sea, realmente yo escuchaba sí, eso, güey, y y no, no, no tenía ni, ni cuenta de que estaba escuchando un drum and bass. Eh,
2: yo en lo personal también. También, o sea, el que, el que nos influyó para, <risa> para este género pues fue el Ray. Ups. Eh, <risa> eh, ya escuchábamos previamente más que nada Trans y Progressive House. Sí. Eh, y me acuerdo que pues en aquellas épocas eh, preparatorianas. Eh, andábamos eh, pues aprendiendo a mezclar y, y estábamos como empapándonos de, de la escena de la música electrónica. Sí, lo recuerdo. Y nos juntábamos precisamente en, en la casa de Ray eh, Con... todos los sábados para
1: mezclar. Todos los sábados. Ahí escuchando música en el microornito. Sí, bueno, tenías un micro claro hornito, sí. una, una
2: bocina que parecía microornito. Sí. Y, y yo me acuerdo personalmente que un día llegamos... A tu casa y pues generalmente en los sábados Era como Un, un alivio no y un, un, una Manera de, de compartir Lo que habíamos eh, descubierto En la semana Y esa semana en particular llegamos Y, y pues nos pusiste Un disco de, de artificial intelligence Claro No sí. recuerdo bien cuál de todos Pero creo que era uno rojito es Que sale un, con, un rojito. Con, con una mano cerrada Se llama el Standalone.
1: Ah, stand alone Andale
2: ese es stand alone eh, llegamos y, y, y nos nos empezaste pues a decir Oigan, miren, descubrí este género eh, denle, denle una escuchada, ¿no? Y, y miren este disco y, y, y nos lo pusiste y fue como que O sea, ¿qué, qué, qué, ¿este género qué es? O sea, es tan raro, ¿no? Tiene otra estructura tan diferente a lo que pues estábamos acostumbrados Claro Y, y me acuerdo, debo de ser 100% honesto yo dije, o sea, sí está chido Pero, o sea Yo no dejo a mi pinche trans ¿No? Claro, estamos bien transeros De corazón, <risa> wey, éramos bien no, Pero te digo, y, y, y así Quedó un tiempecito hasta que Te voy a decir, con la canción con la que yo Me enamoré y con la que sí Empecé seriamente a seguir Más al Drum and Bass Era una canción que Aparecía en Una de las tantas recopilaciones De Hospital Records que claro. pues precisamente a lo mejor si ahorita se da la oportunidad Pues podemos hablar también de, de ellos eh, y, y esta canción era de, de, de un disco Que creo que se llamaba Future Sound of Russia
1: Ah, sí, sí, lo recuerdo Ajá.
2: Y creo que ya sabes cuál canción es de la que te estoy hablando, es, hermano
1: es, es el, Debe ser la de... Ay, ay Una canción que incluso para la época era un poquito rompedora, ¿no? Pero cómo se Ajá. llamaba era que empezaba... Tú, sí. Tú, tú,
2: tú. Ay, y yo quería ¿no? que
1: tú me la recordaras,
2: güey, Porque yo tampoco me
1: acuerdo, cabrón.
2: No, no me digas eso. Cara. No, no. ¿Tú, ¿Tú sí si te acuerdas, Kikine? No, yo, no,
3: yo soy mucho peor recordando. ¿Cómo se llamaba? Ahorita,
2: ahorita, miren. Si quieres, tú platícanos, hermano. Y mientras. ¿Cómo tú eso, descubriste no? tú el Porque pues tú fuiste el primero. Y mientras yo les encuentro el dato preciso de esta canción. Que es más, ¿sabes qué? La siguiente canción la me claro. tocaba elegir a mí. Se las ponemos para, para que, que la escuchen. escuchen. O
1: sea, es una canción increíble. Eh, sí. Eh, eh, no me acuerdo cómo se llamaba, eh, pero eh, es, es una canción muy icónica de esa época porque siento que incluso para los estándares del drum and bass de aquel entonces era muy adelante de su época. Pero bueno, cambiando de tema un poco, este, en lo que Iván consigue el nombre de la canción para poderlo poner y para que nos podamos tener buenos recuerdos de esa canción. Este... Eh, yo conocí el Drum and Bass desde que estaba muy morrito, sin saber siquiera que era Drum and Bass, o sea, uh -huh. me acuerdo que pasaba horas jugando FIFA Street, este mientras eh, el FIFA Street 1, que ahí fue donde conocí algunos artistas como Artificial Intelligence, XRS, DRS y un buen de artistas uh -huh. que, que aparecían en, lo, en los discos de esta de, de esta compilación ¿no? Y pues mientras jugabas, pues sonaba la música, no era sí. como en el FIFA tradicional Que, que pues empezaba la, los partidos y no escuchaba nada más que las voces de los narradores empezaba el, el perro acá, el no, no. acá no, acá este empezaba el, el partido y seguía la música y el narrador era un cuate que medio como que rapeaba Y medio que te decía uh -huh. así de que, oh sí. mira qué está haciendo y presentaba las canciones y así, ¿no? Un, un, un concepto bastante interesante que incluso estaría interesante llevarlo a la práctica, ¿no? Sería interesante llevar unas retitas de fútbol rápido y ponerlo en base de fondo a ver sí, qué tal funciona este eso, ¿no? chido. <ríe> Pero bueno, eh, así fue como lo descubrí. Yo sin saber siquiera que era un mis, yo solo sabía que me gustaba mucho esa música. Y ya tiempo después, ya cuando ya estábamos más centrados en la música electrónica... Recuerdo que un día me picó el mosquito de, bueno, ¿qué pasó con Artificial Intelligence? ¿no? Uh -huh. este, ¿Qué fue de estos cuates? ¿Qué fue de este de este proyecto? ¿no? Y me da risa porque pues, antes el internet no era tan funcional como lo es ahora, ¿no? <risa> ¿No? que buscas y rapidito. Y aparte estaba buscando algo que literalmente desconocía. el nombre Era del algo genero. de nicho. Ajá, era algo muy de nicho. Entonces yo buscaba artificial intelligence y siempre me parecía la canción, la película de Steven Spielberg, cosas así, no. <risa> sí, sí. <risa> a, veces salirme, a veces salirme este la, el, el grupo, no. Entonces finalmente di con artificial intelligence y justamente coincidió que por esas mismas fechas acaban de lanzar el disco del Standalone. Uh -huh. Entonces lo descargué y dije no manches esto es básicamente lo que yo escuchaba de Morito pero es diferente, o sea lo reconoces pero ves algo nuevo, entonces algo que a mí me enamoró instantáneamente el drum bass. ¿Te llegó el shot de nostalgia? Sí, totalmente. Y, y, y de ahí fue cuando dije, le tengo que decir a estos cabrones... Esto. Que escuchen claro. estas pinches rolas.
2: Eh, pues, ¿qué creen, chavos? Ya tengo el dato, ya tengo el datazo. <risa> okay. ya, me ya me acordé. <risa> <risa> cuéntanos. Y, cuéntanos. pues, precisamente para refrescarnos todos la memoria y para que las personas que nos están escuchando eh, pues, se den una idea de la calidad de la que estamos hablando... Los dejamos con esta rola de la que estábamos precisamente hablando. Esto es Subwave y se llama Stars Get, Get down. down. A huevos, ya <ríe>
1: De regreso, después de escuchar este tremendo temazo de eh, que se llama Stars Get Down de, de Subwave, como ya lo mencionábamos, una rola increíble para sus tiempos, muy adelantada su tiempo. Sí. Eh, eh, pues yo no puedo imaginar estando en los rapes ahí de, de por ahí de, de, de aquel entonces y, y bailar, escuchar esa rola por primera vez, debe haber sido muy alucinante, ¿no? Sí. ¿Qué te pareció
2: Kikin? Estaba chida, ¿no? Está muy interesante,
3: realmente es una buena propuesta La que nos, nos, lo, la que nos traen este... Subway Este Subway.
1: Pues bueno, eh, seguimos con más materia de Drum and Bass Y pues esta vez vamos a seguir platicando de la historia Ya para no irnos entre las ramas eh, Luego de los años noventas Como sabrán muchos de los que son tan jóvenes como nosotros sí. <risa> Que crecieron por ahí de los noventas, pues... Eh, un cambio muy significativo en la tecnología, el internet se empezó a hacer más este, accesible y pues empezaron a abrir las puertas hacia todo el mundo, ¿no? Y pues eso fue uno de los factores que más influyó en la producción de Drum and Bass. Eh, ¿Por qué? Pues sabemos como ya habíamos hablado al principio que Drum and Bass estaba básicamente eh, eh, sesgado a lo que era Inglaterra, ¿no? Era un género propiamente dicho inglés. No había más artistas como ya les mencionábamos Ronnie Size, John B, Goldie, el T.J. Buchan. Uh -huh. Todos eran este británicos, London Electricity, que, sí. que quien fundó la icónica eh, Hospital. Hospital Records, no este sello discográfico tan importante, ¿no? Uh -huh. Y qué sucedió a ver durante los dos años 2000 A al raíz de todo esto, El Drum se empezó a expandir también, o sea, empezó a haber... No sé si ustedes recuerden, a mí me tocó muy chico La verdad no me tocó tanto, lo llegué a usar muy poco Lo que era el Napster Un mm. Ares como precario, ¿no? Sí, sí, sí <risa> este... De la época de <risa> las cavernas del internet Sí, pre, ese era pre-YouTube Yo creo que el Napster, ¿no? Todavía no sí. existía YouTube Pero pues la gente empezó a escuchar mucha música Descargar mucha música El internet era otro mundo, ¿no? Y sí. abrió las puertas a muchos géneros Entre ellos obviamente el drum and bass ¿Y qué sucedió? Que también el internet permitió que muchos artistas ingleses pudieran mm -hmm. empezar a compartir sus ideas y tips de cómo producir música a otras personas en Estados Unidos Brasil, Dinamarca y pues de ahí de repente surgieron eh, DJs de la talla de DJ Marque, uh. Un DJ Markey un, un, un gran DJ brasileño, muy representante de la escena drum and bass actualmente sí. pero al mismo tiempo gracias a eso el drum and bass empezó a, este, a esta apertura de, Del mundo A tener sonidos muy interesantes De repente teníamos rolas Con sonidos muy cariocas De Muy como tipo samba ¿No? Sí eh, Tomaba Bebía mucho también De algunos eh, de, Del rock de, de, pues, el, Del rock danés O cosas uh -huh. así No teníamos Incluso Este Pues incluso de la música americana ¿No? Teníamos DJs ya incluso De Estados sí. Unidos Que Que producían música Drum and bass cuando antes solo era una escena puramente local. inglesa, local
2: Precisamente para ejemplificar eh, esto de que Pues eh, el Drum and Bass llegó a todos los rincones del mundo Y pues para sacarlo a la palestra también Aprovechando el, el, el programa Ya que es yo creo que uno de mis productores de Drum and Bass favoritos eh, Yo quisiera comentar a Makoto
1: Makoto, japonés.
2: Japonés, o sea, incluso hasta Japón, que pues obviamente, eh, pues tiene sus. Es un país con sus eh, regionalidades muy características. Claro. Y que en ocasiones, hasta donde tengo entendido, se muestran reacios a aceptar cosas del extranjero. Pues hasta esos rincones del mundo llegó y tiene representantes,
1: pues. Bastante dignos. Dignos, ajá. O sea, y enormes dentro de la escena. Aquí mismo en Michoacán tenemos este un productor eh, que tiene de hecho eh, ya algunos lanzamientos en labels eh, como Monochrome Recordings en lo que es Inglaterra en Alemania también llegó a tocar es este cuate, se llama Rodrigo Álvarez eh, mejor conocido como Block One o como Rainforest. Rainforest. Eh, es un totalmente un artista michoacano que produce eh, Roman Bass y Jungle. Uh -huh. Y sinceramente no tiene nada, nada, nada que pedirles a otros artistas este, británicos o, o americanos o daneses. O sea, realmente no le piden nada a este cuate. Es un, un, una calidad artística muy buena. Eh, esperemos más adelante poder poner uno de estos temas de este cuate Para que sí. se den un camón de lo que hace Pero, pues, eh, siguiendo el tema Realmente, eh, algo que en alguna ocasión eh, No recuerdo si fue Goldie quien lo dijo en un documental Sobre el Drum and Bass Pero dijo que lo mejor que le pudo haber pasado al Drum and Bass Fue el mundo en sí mismo Wow Una, una frase muy, muy poética, ¿no? Sobre todo para un personaje como lo es Goldie, no uh -huh.
3: Claro que sí, realmente esta extensión que está teniendo actualmente el Rumen Base, que se ha expandido, inclusive de más allá de su localidad de Inglaterra, hasta Australia, Canadá, Nueva Zelanda, África, Iberoamérica. Claro. Este, hay unos clubes muy buenos allí en Barcelona. Realmente te pones a investigar. Y allí en España conocen mucho el Room and
2: Base. Tú vas cada ocho días. Claro que sí, yo voy a Ibiza todos los días.
3: Bueno, realmente he estado escuchando, que, este, investigando un poquito más sobre la escena, claro. sobre este aspecto del Room and Base, que consideran a, a Jamaica, no sé si sea por parte del cargado del jungle, mm, este, claro. como el hogar del, del rumen and Base. No sé si ustedes tienen alguna idea de... Por qué se le ha considerado a Jamaica como la cuna del drum and bass.
1: Eh, yo creo que principalmente por esta cuestión que ya mencionábamos de la industria del sampleo, ¿no? Que uh -huh. los primeros DJs, eh, de hecho, eh, que eran eh, afrodescendientes, ¿no? De, de culturas negras, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, este, se le, ha, de hecho, en principio el jungle como tal eh, fue quien fue el parteaguas para hacer este lo que es el drum and bass. Y pues mucho del Jungle tomaba samplings y muestras de lo que era el, el, el. ¿Cómo se llama? La música jamaiquina, que bien lo dices tú. Y pues hay que recordar que Jungle, eh, aunque nos. O sea, que sea. Puede ser polémico decirlo, pero Jungle en un principio era la forma en la que la gente de Inglaterra llamaba despectivamente a la música negra. Sí entonces este pues de ahí surge este término los los mismos DJs la cultura lo adopta y pues generan todo este nuevo movimiento no que era el jungle y el drum and bass que salió un poquito después no sí. de,
3: de hecho todavía hay como una controversia, una controversia actual no o sea realmente Así como poder distinguir o poder notificar realmente las características esenciales del jungle a la del Drum Base o a la del hardcore. Es realmente así como que todavía están en un término confuso, ¿no?
1: Eh, pues yo la verdad, sinceramente, salvo que hay algún experto mayor en este, ra en este ramo, yo sinceramente no, no, lo, no lo sé distinguir muy bien. Muchas veces yo lo asocio más como si van a a música más, más Al drum bass más viejito más precario no con un poquito más sonidos más jamaiquinos y esto de los noventas de los noventas pero incluso hay canciones de hoy en día que siguen siendo tagueadas como jungle sí y pues bueno este pues para que sea una idea ahorita vamos a dejarlos con un tema de rainforest esto es este what the
2: Manches, pues qué, qué rolón, qué rolón Gente, Este, yo en lo personal no, no tenía pues el gusto de haber escuchado esta canción Pero pues me fascinó Y como bien dices, eh, pues da muestras de cómo eh, Pues no, no le pide nada este productor mexicano Orgullosamente mexicano Mi michoacano Mi michoacano <ríe> A pues las producciones internacionales eh, Sin duda pues voy a Voy a ahondar un poco más en, en este artista porque pues me dejó bastante bastante cautivado,
1: ¿no? <risa> no, tiene, tiene temas muy buenos, la verdad. Este, tiene un EP este, que se llama Brotherhood también, eh, para, precisamente para Monochrome Recordings, y mm. también buenísimo. Este, y tiene otras pistas, este, tiene un álbum eh, que se llama eh, Sound. Me parece que era eh, eh, este algo como de la, era en inglés era como uh -huh. de Earth from, from Beyond algo así Earth amor las investigo bien el nombre uh -huh. pero es un discazo de principio a fin tiene también influencias jazz y influencias como down tempo y así pero wow. todo con, con breakbeat y drum and bass no
2: y pues representando todos los espectros no Ajá. que que pues se pueden adaptar al drum and bass uh -huh. eh, en especial <risa> ahorita que estamos hablando de esto algo que siempre me ha fascinado del de drum and bass y como bien ya decías este de pues esta manera en la que puedes adaptar distintos géneros dentro de del de d&b desde samba como lo hacen los bueno, varios productores eh, brasileños como spy o como dj Marky, que lo mencionábamos claro. hasta en especial que creo que es uno de mis favoritos eh, incorporar, eh, incorporar hip hop claro. y rap dentro de las canciones. De hecho, eh, es, es bastante importante la influencia que ha tenido En este caso los MCs dentro ah. de, de la escena del drum and bass. Sí.
3: De hecho, de hecho MC, el término en sí proviene de, de en inglés: Master of Ceremony. Maestro,
1: Maestro de ceremonia,
3: realmente. O sea, realmente en un principio se conocía así a las personas que animaban al público en las sesiones de los... De los disc, DJs. De oh, DJs,
2: así uh -huh. es. Te ponen el ambiente. Pues Por todavía sí. hasta el día de hoy este, es muy común... Eh, sobre todo en el and Bass y quizás en otros conciertos de otros géneros Se ha ido perdiendo esta, esta figura del MC Recuerdo mucho, por ejemplo, ya les habíamos hablado de que éramos muy tranceros. Me acuerdo que había un concierto de Tiesto que se llamaba Tiesto In, in Concert, concert. Ajá. Ajá, Venía un MC Y estaba con su MC poniendo el ambiente ¿También? Diciendo que levanten las manos, que griten Y pues, o sea, estaba súper padre
1: Y en el drumman Base esto ha perdurado Sí, de hecho este, eh, lo que es Army Man Manburing también llegó a utilizar MCs, pero mm -hmm. en, en todos los demás géneros de música electrónica esto se fue perdiendo pero creo que el drum and bass eh, lo conservó más que nada porque el Drum and Bass también hay que recordar que conserva mucho de las raíces también de la música este, de, de los noventas que uh -huh. incluso tiene raíces o influencias del hip hop actualmente. Sí. Entonces, como finalmente todo parte del mismo sampler, eh, pues uh -huh. básicamente si lo lentas o lo, sí. o, lo, o lo dobleteas, pues terminas más o menos con una velocidad similar, solamente el doble. Entonces, cualquier rapero podía hacer rimas encima de lo que era el uh -huh. Drum and Bass. Entonces, es muy fácil y es muy divertido ver eh, la. La, ¿Cómo se llama? La creatividad sí. Y la espontaneidad que tienen estos cuates A la hora de, de hacer este rimas en vivo Y cómo animan al público no Mientras está sonando una pista eh, en, Para ser MC eh, Hay gente que pues, no le gusta mucho Hay gente que sí les gusta Pero lo que es no podemos negar Es que es muy importante para la escena del drum and bass una figura de, del MC, ¿no? O sea, no puede estar el MC divorciado de lo que es el drum and bass. Incluso muchos de ellos eh, producen sus propios discos de drum and bass, como lo es Inja, este, DRS, eh, Track, entre muchos otros, ¿no?
2: Sí, eh, precisamente eso lo quería comentar yo. Me, me gusta mucho y me parece pues, bastante padre cómo... Más allá de solamente utilizar al MC como una figura para los conciertos en vivo O para las presentaciones frente a la gente El Drummond Base ha incorporado a los MCs dentro de las producciones Dentro de las canciones en sí Claro Y pues has dado un montón de ejemplos de MCs que la verdad Han aportado un buen para que la vibra de la canción pues la puedas, sí. la puedas sentir, puedas claro. sentir que, que tienes un MC, no solamente yendo a un concierto y pagando una entrada, sino pues en la salita de tu casa al poner las canciones. En tus
1: audífonos, sí, ¿no? sí ¿tus claro audífonos?
3: que sí. De hecho, estaba notando lo, que los MCs realmente, además de tener un, ta un talento innato, Para realmente de, de nacimiento, eh, hacen lo que le, los, Se llama en inglés el twisting el chatting o el beatboxing, que es precisamente la acción de hablar cantar normalmente de un, mono, de un modo monótono uh -huh. sobre un ritmo, ¿no? O sea, las letras pueden ser tanto improvisadas como escritas previamente, pero realmente se aplaude mucho este, que estos chicos este, estén alterando o realmente estén motivando o incentivando a las personas este, a escuchar una versión, yo le diría como una versión muy diferente todavía, más live, ¿no? Este, le da como un
1: impulso sí. muy full. Está bien chido, la verdad. Este, pues sí, con esto pues, vamos partiendo hacia lo que es otro tema Que uh -huh. es este, eh, la evolución del drum and bass sí. eh, Hablaremos de eso más adelante en, en el siguiente y último segmento de este, de este programa Pero mientras, para ponernos a entrar en calor Vamos a hablar de la música del espectro del drum and bass para dejarlo más claro Y los vamos a dejar con este tema de Total Science titulado Def -com. Defcom 69. 69 Es una
2: rolota Escúchenla y pues nos dicen Ahí en los comentarios o Bueno, sí, depende de donde nos estén escuchando eh, Si pueden Dejar los comentarios, nos dejan comentarios <risa> Claro que sí A ver qué opinan de esta canción opinan, Y si de no, pues disfrútenla, disfrútenla, pero chido es
1: Esto claro. es Defcom 69
3: Defcom 69 Total Science Del 2004 Y wow. bueno, para amenizar Un poquito más este último segmento Realmente Estamos, bueno yo realmente estoy muy Impactado de todo lo que hemos Dicho del drum and bass No uh -huh. sé, ustedes tengan algo que decir en este último Segmento este, me, me sería muy interesante
1: Pues yo quisiera preguntarles A ustedes eh, Pues, ¿qué creen? Que le depare el Drummond bass ¿no? Un, un género que ya tiene tantos años, pero ¿qué creen que le depare? O sea, ¿creen que el drum and Bass ya está muerto? que se si irá?
2: No, para nada. Mira, yo creo que si ya ha durado todo el tiempo que, que pues ha tenido de vigencia hasta ahora, es porque ya llegó para quedarse. Y además influye mucho a su favor, que es de los géneros que ha conservado su esencia. Ha conservado su esencia y ha per perdurado a pesar de que a lo mejor, como, como bien decíamos, se vea influido por otros géneros. El Drum Base siempre siempre tiene su. Su chispa. su chispa, exactamente. Y esa chispa incluso ha detonado. ¿eh? fíjate. <risa> este. En, en, en géneros nuevos. Recordarán. Por ejemplo, no manches, ya van a ser 10 años, pero por allá del 2012. Cuando fue el boom del dubstep
1: ¿Se claro. acuerdan del dubstep? Sí, de sí, hecho, sí. el dubstep casi mata al drum and bass O sea, había, había artistas de drum and bass Que estaban en contra incluso del dubstep Porque sí. de momento, o sea <risa> Había jueces que llegaban y decían, no, pues cuando sepas este, eh, renderizar o masterizar bien una línea de bajo, hablamos así, ¿no? O sea, los hacían menos, ¿no? Pero hubo también artistas drum and bass que abrazaron muy bien el dubstep sí. e incluso lo integraron en su música, ¿no? Sí, o sea, con
2: esas líneas de bajo súper atascadísimas. Distorsionadas. Distorsionadas. ¿no? Yo creo que de la misma forma, para contestar, o sea, pues literalmente a la pregunta qué le depara al, al, al drum and bass... Personalmente creo que va a seguir por esa línea Va a seguir eh, pues agarrando de por aquí, de por allá Incorporando cosas, incorporando sonidos, incorporando culturas, influencias Y prob probablemente nos esperan pues, cosas súper nuevas, súper interesantes, súper frescas Que pues la verdad estoy ansioso de, pues, de escuchar y de saber qué, qué tienen bajo la manga todos estos productores que se nos avecinan,
1: ¿no? Sí, claro, y, y pues recordar también... Habrá gente a lo mejor ahí en casita que no esté disfrutando mucho el drum and bass... Eh, pues ya habrá programas para hablar de otros géneros... Como a lo mejor el house, el techno, el uh -huh. deep, el progressive... ¿no? Pero eh, en esta ocasión, eh, pues yo sé que el drum and bass a lo mejor no es para todos... Pero si alguien tiene la oportunidad de escuchar este género y, y descubrirlo... Pues que mejor no a través de este, de este programa... Yo creo que el drum and bass... Todavía tiene mucho por ofrecer. Es un género que, pues, como bien lo mencionó Iván, ya tiene más de 30 años, ¿no? Casi uh -huh. más de 30 años eh, vigente. Y si no lo ha tumbado nada, pues va a seguir ahí. Digamos que sigue siendo un, un, un género muy de nicho. Sí. Entonces, eh, mientras exista gente que siga interesada en este género, mientras siga habiendo personas que sigan yendo a los conciertos, que se siguen llenando de gente de toda la vida. De hecho, es algo bien curioso que actualmente... Eh, ya he llegado a ver entrevistas así con artistas que dicen que han visto o se han encontrado con así de que Ah, yo soy el, el hijo <risa> de un cuate que iba a tus conciertos en los noventas y así, ¿no? no es algo bien loco, ¿no? Es algo que pocos géneros de música eh, mantienen así Incluso DJs que tienen 60 años y que sí. empezaron muy jóvenes en la industria y que al día de hoy siguen haciendo sí, unos temazos es... tremendos, ¿no?
3: Claro, claro que sí de hecho, investigando también, o sea, realmente sobre la historia del Rumen Base, te das cuenta que hay muchas notas donde dicen que el Rumen Base ha muerto. Pero yo lo, lo quiero ver más así como el Rumen Base este, va más para allá, hacia el futuro. Pero no, no se suelta del pasado, realmente es como si estuviera agarrándose del, del pasado, no quiere soltar los 90s. Está la raíz ahí bien clavada, ¿no? Por ejemplo de la main break. Uh -huh. Sí. Y es ahorita estamos en una en esa transición, ¿no? Como una, en esa transición donde no queremos soltar el pasado, pero también queremos innovar, ¿no? Realmente uh -huh. yo veo así el, rum, el futuro del drum and bass como como un rizoma, ¿no? Como una raíz que se adapta a cualquier cosa y que se que toma y que crea nuevas nuevos talentos, nueva música. Muy
1: interesante, la verdad. Qué qué bonitas palabras que quieres sí. <risa> Me has dejado
2: inspirado hermano eh, En serio Pero precisamente fíjate Ahorita que, que, que estás hablando sobre esto De, de, de las influencias eh, Y de lo que pues le puede deparar Al, al, al futuro del, del Drumman Bass Tú eh, hermano nos querías compartir de hecho una canción Que ejemplifica muy bien cómo estas influencias eh, se, se, se adaptan y se fusionan con, con, con este género Una canción de uno de los grandes, ¿no? de, los, de los pioneros del género El T.J. Buchan
3: Claro que sí, a finales de los 90 Este, este gran artista, el T.J. Bookem, uh -huh. Sacó un, un álbum muy, muy espectacular este, Me estaba recordando mi, mi, mi amigo Ray Que es eh, el álbum Journey Inwards Uf, Realmente uf, está inspirado en, una, en las clases de, de jazz
1: de, Sí, claro, de hecho él, él, él creó este disco Luego de terminar este, un, una, un curso o algo así que estaba tomando el de jazz Y inspirado creó este tema Que yo creo que va a ser eh, con el que vamos a cerrar precisamente este programa Este programa Drum and Bass Si quieren escuchar un poco más de Drum and Bass o cualquier otro género pues síganos en nuestras redes sociales para que estén al pendiente de novedades y de nuestros nuevos programas. Eh, tenemos lo que es Instagram, estamos como vpr.music, en Twitter como vpr-corp, y en lo que es Facebook como vpr también nos pueden encontrar. Y pues esto sería todo de nuestra parte amigos, no sé si alguien tenga algunas últimas palabras.
2: Pues yo solamente tengo palabras de agradecimiento chavos Muchas gracias por acompañarnos en este primer episodio Y esperamos que nos sigan acompañando en los próximos que vendrán Porque esto solo es el inicio eh, El siguiente episodio de hecho pues se los adelanto un poquito eh, Vamos a estar tratando un poco del Progressive House y el Deep House eh, Que produce una de nuestras casas Pro productoras y discográficas favoritas Anjuna Deep. Así que si les interesa ese estilo de género, pues no se olviden de acompañarnos en el próximo programa. Y pues muchas gracias.
1: Antes también de despedirme y agradecerles, eh, quiero mencionarles que si alguna rolita de las que escucharon del fondo les gustó, la podrán consultar próximamente en el tracklist que publicaremos de todas las canciones que estuvieron sonando.
3: Muy bien, te dejamos con el DJ Bokeh con Journey Inwards. Hasta luego.